0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。呃，那么今天首先呢，要先跟大家道歉一下哦。最近天气变化可能突然的有点太剧烈，那 TV 不知道是有一点小感冒呢，还是只是鼻子过敏，所以今天的声音听起来可能会有一点怪怪的。然后中间我可能会吸一个鼻子啦，或是打个喷嚏之类的，那就请大家包容一下。好啦，那么今天要讲的主题呢，是有关于归属感。那么什么是归属感呢？简单来说，就是，呃，你在这样子的一个社会，或者是在任何的团体之下，你对于这样子的团体，你有没有觉得像是回到家的感觉？有没有觉得自己是其中的一份子？有没有觉得呃，自己是属于这个团体的？分子让你自己觉得，哎，好像就像是这个团体是我的家一样。我像我在这个团体里面，我像回到家一样自在。我可以啊，畅、呃、不也不能说畅所欲言，但是大致上接近到这样。当然，你有时候得考虑到别人的感受嘛。<笑>好，然后呢？那么。至于为什么今天要提到归属感呢？那就是最近，不能说最近哦，应该说 T B 一直以来都觉得我在生活的一些日常生活当中，我好像对于归属感这件事情非常的有有感觉。<笑>这是什么什么讲法？总之呢，就是我对于归属感这件事，我。我的敏锐度蛮高的，然后我也比较能够去找到自己到底对于一个团体、一个群体里面，我有没有找到属于自己的归属感。那我如果没有找到我的归属感的话，我很快就会想要离开这个群体，我很快就就觉得啊。我可能不是很适合待在这样子的环境当中，我就会自自己的主动离开，然后另外再去找寻一个我觉得对我来说，呃，归属感比较高的地方去待着。那就举一些例子好了，嗯，就从小开始吧。小的时候，大家在学校读书，总是会有难免的会有一些小团体的产生啦，那。比如说，你总是会有几个比较要好的朋友，就会自动的聚在一起，成为一个一个团体。这样，那 T B 从小呢，就是一个啊，该怎么说呢？我是一个从小就游走在各个团体之中的人。那我会这样子的原因，我我自己后来长大了去分析一下，我发现。并不是我没有办法在一个团体里面找到归属感，应该是说我在各个团体里面，我都有找到一部分的我自己喜欢的感觉，但同时我也有一部分的对于这样的团体有一部分的厌恶感。那我就会在我觉得舒适的时候，我跟着这些团体行动；我在觉得不太舒服、不想待在这里的时候，我就会离开去跟。别的团体一起行动，那其实有的时候在别人的眼中看起来，好像我好像就是隶属于一个跟谁都维持着一段好像似有似无，就是要说感情很好嘛，好像也还好；但要说感情不好也，也也不至于不好的这样的状态。那甚至有些人会觉得说。啊、呃，有些比较敏感的人就会觉得说，哎、欸，我这样子没有好好的忠诚于某一个团体，好是不是？是不是就是好像忠诚度不够啦？那他们就会对我会有一些奇怪的偏见，就会觉得好像 T B 是一个墙头草，我可能会在这边讲别人的坏话，在那边讲别人的坏话，那。其实说实在的，我我几乎没有做过这样的事情哈、哦。就是我要讲话的话，我就是直接讲，我不会故意的，好像要挑拨离间。因为 T B 就不是这样的人，我是一个从小就爱恨分明。我只要讨厌一个人，我就会很明确的表达出来。那当然，长大了以后做人比较，哎，不能说做人比较圆滑，应该是说被这个社会的染缸给染色了，所以就。就会表现得比较八面玲珑啦、啊，当然就会待人处事方面会做得圆滑一点，不像以前那样那么尖锐。<笑>好啦，那么再举几个例子好了嗯，大学时代，大学时代刚进去的时候，我一开始本来是跟某一群人还算蛮要好的，然后也都玩在一起。但是当我渐渐发现，我在这个团体里面。我跟这个团体里的大部分的人价值观不太一样，然后我找不到我的归属感在这样的团体里面，我找不出我自己的定位，甚至我也不想要在这个团体里面去去展现我自己，或者是去怎么说呢？去把真实的自我去表现出来，我反而会是在这个团体里面。戴上更多的假面具，然后就只是为了迎合大家，然后好像表面上跟大家处得还不错，然后开开心心的玩乐，这样子玩在一起，表面上看起来是这个样子，但是我实际上我并没有在这样的团体里面找到属于我自己的归属感，我我没有办法好好的参与在这样的团体活动里面，所以呢，后来我就。渐渐的脱离这个团体去，我就去做了别的事情了。那至于我大学就是都 focus 在什么事情上面呢？其实真的要细讲还蛮多的。那我真正要觉得大学里面让我感到归属感最大的地方有两个地方。第一个呢是啊、呃，我大学的排球球队。那说实在的哈，我从来也没有想到我大学会参加这种体育性的活动，因为 TV 从小一直到甚至到大学，我都是一直是一个体弱多病的孩子，我每个月都会生病，然后甚至都会病得有点严重，就是会必须要瘫在床上那种那样子的状况。那我为什么会加入球队呢？那当然第一个就是首先我对我对球队这就是排球这个运动啊、呃，从高中开始突然有了很浓厚的兴趣。那到了大学，当然我就有机会加入系上的球队，我就加入了。虽然一刚开始大一的时候，上面的学长有一些蛮可怕的哈，然后但是也有一些学长人很好，蛮很包容我们这些新手。然后 T B 我说过嘛 ，T B 是一个体弱多病的孩子，所以我在前前几次的练球，一开始一定都会先要求体能的训练嘛。那我常常在体能训练的时候做到一半，我就已经脸色苍白、垮昏倒了，<笑>真的不夸张哦，真的是垮昏倒。然后学长看到我那一副样子，就会觉得可能会出人命，所以就赶紧叫我就是去旁边休息，可以不用跟着做完，没关系。好，那这是第一个，我觉得让我好像有有受到关心，然后我也真正觉得有兴趣的一个团体。那我是待了一年之后，我升上了大二，然后因为某件事情的发生，导致了我们跟呃一些怎么说呢，就是一些前几代的学长们有。之间有一些不愉快，那我们自己这一届的同学们倒是蛮团结的，所以我们就跟前几代的一些学长就是彻底决裂了，然后我们就变成说好，我们没有学长来教我们怎么训练我们，然后教我们怎么把球打好，我们就是靠着同,同一届的同学们，大家都初学者，然后就是自己摸索出了一套。啊、呃，训练的方法啦，或者是从别系去学来一些技巧啦，甚至是我的我的好队友去加入了校队，再把校队里面的东西带回来教给大家，然后我们就这样子传承下去给学弟学弟们，然后就这样子一路到我毕业，甚至我毕业后都还一直，甚至到现在我都还有回去球队打球。虽然我已经毕业那么久了，我跟新的学弟妹们也。几乎都不认识，但是我对于球队的归属感很深很深。那当然，第一个是它是我有兴趣的运动，第二个是当时球队差一点就要面临解散，然后也因为跟前几代的学长产生的啊、呃，就是不太好的冲突嘛。那也因为这样子，反而导致我们这一届的同学们，然后跟下面的学弟们。建立起更强烈的连接，就把球队的归属感增加了很多很多。那也我也觉得，也就是因为当时我们这样子的一一种革命情感，让我觉得这个球队是我跟我的同伴们顶下来，然后重新建立起一个新的风貌、新的风格，然后也让后面的学弟们能够去。享受一个这样子新的球队带来的不一样的面貌，让每一个人都能够很认真的、很投入的在这个球队里面，然后也可以在球队里面感受到像是家庭一般的。哎，要说到家，说到家庭就觉得有点恶心了哈，没有到那么夸张，但是至少你有，你在这个地方你是会找到属于你自己的位置，属于你自己啊，应该要有的。你人生中应该要有占有的一个地位，然后也让每一个人可以感受到自己是受被受到尊重的。那我很高兴，我跟我的同伴们把球队建立成像这样子的形象，然后也让后续有蛮多的学弟都有持续留下来在球队里面。那我也说了，我们球队一直到现在，我已经我们都毕业好多年了，都还是会固定约打球啦，然后互相联系感情。那我觉得这就是一个真正的把归属感实现的一个实际的例子。那另外，我要讲我大学另外一个感到归属感的地方，当然现在已经不复存在，但是我还是有在那里面交到了一些好朋友，到现在我还是把他们当做像是家人一般的好友在看待。那就是啊、呃、，T B s 台中人嘛，那我当时就读的是在北部的学校，那就会有一个叫做中友会的这种同乡会的组织。好啦，那我到时候我当时呢运气蛮好的，我一开始进去的时候遇到带我们的学长姐，就是人很好的学长姐，然后把我们这一群小朋友们刚进去的小大姨们啊。呃融入在新的生活里面，融入得很快。然后我们也一直都有维持很不错的关系。那就像 T B 说的，虽然现在已经毕业了，这样子的团体组织已经没有在持续的运作，在在我的人生中没有持续的运作。可是呢，我在里面当时结交到的好朋友，到现在都还是保持着很良好的互动。就像我一开始说的，我们我还是。我们还是互相把对方当做非常亲密的友人在看待，甚至是家人在对待。那我觉得这是另外一个好的归属感的例子。好啦，那既然有好的归属感，当然就会有不好的归属感的例子嘛。所以这种东西真的是会影响你的人生很多哈、哦。啊、呃，我举几个不好的归属感的例子好了。我的大学时代认识了一些人。那那些人呢？甚至在毕业后，曾经都还很要好过一阵子。但是，其实我自己一直觉得啦，在大学的时候，哦、呃，我我跟那些人就处于一个不是很对等的关系。那我老师觉得说，哦、呃，虽然我们可能住在一起啊，或者是常常一起行动，常常。做一些啊、哦，一起做一些活动啦之类的。但是我跟他之间就是有一个感觉不平等的地位存在。T B 老师觉得我是在配合着对方，然后有一种为了要讨好对方的感受，然后我就委屈我自己很多的事情。那像这样子的关系维持了十几年。一直到呃，我出国在美国的时候，呃，相信有听前几前几前几集的听众就知道我可能在说的是哪是谁。然后有看过我的书的人，或者是有在听 T v 说故事系列的人，或者是知道我前一阵子忧郁症的原因的人，那就知道我现在在说的是谁。好啦，总之我呢就是跟这这些人曾经要好过了十几年，然后。我也曾经把对方当做很重要的朋友在看待，那后来我就发现对方并不是这样在看待我的。然后呢，当然对我来说这打击感就很大嘛，因为你曾经以为啊、呃、这么亲密、这么要好，感觉像是家人一般存在的人，事实上他并没有把你看得这么的重要，甚至是。有办法一脚就把你踹开，把你利用完以后就一脚把你踹开。那这样子的事情发生在 T B 的身上，就给 T B 很大的打击嘛。这就是我觉得一个单方面的，我单方面的觉得有归属感，但是并没有。后来并不是真正的如同我所想象的那样。那当然，后来啦，长大之后不能说长大，经历过挫折了之后，自己就会对于。归属感这件事情会更小心的看待，更小心的去面对这些事情。那所以另外一个很失败的例子 ，T B 最好说的是前公司的故事。<笑>好啦，至于前公司呢，啊、嗯，有听过我节目的也知道，我前公司跟我就是价值观非常的不一样，然后。呃，他们的公司组织文化也是我非常的不欣赏。那至于为什么 TB 会当时要进去那家公司呢？依照 TB 的个性，我应该是要一个，我既然是一个曾经不能说曾经，我既然是一个学人资出身的人，我就应该要更知道如何去好好的选一份工作，适合我自己的公司，找到一个。呃，企业文化跟组织文化，还有组织风气、企业风气是适合 TB 的这样子的一间公司去待才对，对不对？大家是不是会有这样的疑惑？明明我就是一个人资，我怎么会后来去选了一间让我痛苦不堪的地方？好，我先说，因为那个时候正好是疫情的期间，那工作机会很少。第二个是 TB 虽然有。人资的学历，但是我没有实际工作的经验。那台湾的中小企业很现实的，也很残忍的是，他们不喜欢用新人。那如果你是新人，他们就会给你真的是助理的薪水。好，我一个这样讲好像有点自大，但是其实这真的没什么好自大的。我只是要说，我一个学历还算不错的人，然后我要在。外线市找讨一份工作，然后你给我的薪水是2 4 K， 然后那那我就觉得，第一个我我要在外线市租房子，你给我2 4 K， 我我还活得下去吗？那第二个，我当然觉得我自己的价值不是只有到2 4 K 而已啊，所以当然我就因为啊、呃、薪水的问题，我拒绝了很多公司。拒绝了很多看起来感觉，呃，企业组织文化好像还 OK 的公司，可是光是看到他们会给新人这样的价钱，给一个对于拥有算是还不错的学历，那过去的经历也还算 OK 的人，这样子的薪水我，我我就觉得 OK。那这样的公司可能真的真的就不适合我。所以我就这样子找了很多很多的投递了很多间公司，也面试了不少间公司，最后在台中找到了我的前公司。那我当时为什么会去呢？是因为真的我走投无路了，好不好、啊？<笑>我本来是不想要住在台中，不想要住在家里的，因为我觉得会有点绑手绑脚。但是事实证明，后来并没有发生这样的事情。好，这是题外话。好啦，反正当时我其实就是。迫不得已，我就想说好了，既然薪水都给的没有那么多，那我就住家里省，省个省个住屋费，然后妈妈可以帮忙，就是帮我带便当，我又省了一些伙食费，这样子我可能可以存钱存比较快，毕竟我现在是处于负债的状态，所以我想说可以存钱存的比较快一点。然后又再加上当时面试的时候，我就被面试的主管，也就是公司的老板们。讲的天花乱坠，觉得好像嗯有值得我发挥的地方，我好像可以在这里有有所作为。然后他们刚好在面临组织转型嘛，那正好我觉得我想要协助公司来做这件事情，我就我就决定好，我就来这间公司吧。结果殊不知呢，就是看走眼了嘛，唉<笑>，所以说啊，人有时候就是。不要以为自己真的很厉害哈、哦<笑>，再厉害的人都有滑铁卢的一天，都有看走眼，都有跌的很惨的一天。那 TB 就是一个活生生的例子。我已经算是一个很敏锐，然后也有一点小聪明的人，但是我在选公司这件事情上面，我还是惨跌了一跤。好，总之呢，我前公司，我前公司呢，就是。带给我非常,非常非常非常非常差的感觉<笑>，我讲了好多个非常、哦，可见我有多讨厌我的前公司。好了，我的前公司呢，就是一点让我一点归属感都没有，从上到下一点点归属感都没有。整个组织文化，整个呃公司里面的工作氛围，整个同事相处的气氛跟氛围，都让我感到非常的厌恶。当然，公司里面还是有几个好人。那那几个好人，我现在也持续有在联络。我不能一竿子打翻所有的人，公司还是有好人在的。只是百分之九十五是我没有办法接受的部分。那我作为一个人资，我理所当然的，我会想要对公司，既然公司说要转型，那也说希望我提供我的专业来协助他们转型。我也这样子做了，但是。呃、嗯，该怎么说呢？就是这间公司的上层们跟一些主管阶级，就是啊，说难听一点嘛，就是挺不受教的。<笑>好啦，就真的很不受教呗。就是这种，就是表面上说的一副好像真的想要转型，然后想要。呃，跟过去做一些不一样的事情，然后想要好好的接受一些新的事物，然后想要寻求一些专业人士的建议。好，都说了这么好听，结果所有事情一件都没做到。然后甚至两个老板，两个大老板还花钱去上了有关于领导者的课程。那那个课程呢？我是我是我是后来有查到是哪一个组织去去开发这个课程的啦。我是差一点就去那个公司里面留一百个副评啊<笑>，因为他们在教的东西哦，都是二十年前的事情，二十年前的东西，二十年前的经营招式，然后完全不不适用于现代，就不适用于现在的工作工作模式，又尤其是刚经历过，呃，新冠肺炎这段期间，那你又走回头路。那岂不是就是让整间公司就是在走向毁灭之路吗？<笑>然后呢，我的两个大老板们也很好笑。他去上完，他们去上完课以后，也没有好好的吸收上课学的东西。因为照理说，你去学到了新的东西，你是不是应该要去无存金，然后好好的消化课程的内容，去把适合用在自己公司的部分拿出来使用，那不适合的就舍弃不要了。但是他们不是，他们就是完全百分之百的复制贴上过来，在我们的公司里面使用。所以呢，我就觉得很荒谬，<笑>我就觉得这个东西就是完全的不适合。为什么你要拿过来我们公司使用呢？然后又因为这样子，造成了很多公司的呃很多人的不适应啊，然后很多公司制度的不恰当的实施，然后甚至造成很多的人心跟士气的涣散。好，那我就在这间公司里面完全得不到任何一点归属感，甚至厌恶这间公司到我想要直接离开。只是我咽不下那口气，自己离开。我之前也说过的话，就是逼得逼的对方把我开除，然后也逼得对方为了要封住我的口，不把公司里面一些违法的部分去公开出来，所以他们就给了我很多的好处来封我的口。好，这件事情我有讲过嘛？好啦，这就是一个很失败的、找不到归属感的经验。那其实我觉得，以上班族来说好了，你在公司里面有没有找到你的归属感，真的是一个很大很大的重要关键。在就是你有没有办法持续在这间公司里面待着？那当然，有些人就是可以很行尸走肉的，就是。就算这间公司没有给你归属感，但是你觉得就是只是为了糊口饭吃，或者是他给的薪水还不错，你愿意忍受其他不舒服的一切，那我觉得这也算是一种归属感啊，因为你就认同他给你的薪水嘛，尽管其他部分你都很讨厌，可是他的吸引力，他薪水这一份吸引力就让你。愿意待下去，那当然你想要留着无所谓。那甚至有些朋友呢，可能会觉得薪水不是那么好，那么好，可是还过得去。但是整个公司的文化，整个公司带给你的气氛是好的，让你能够觉得说，我可以委屈自己不要领那么高兴，但是过得去也存得到钱。虽然没有办法一下子存很快，但至少我的人生生命中，我活的是快乐的。我在这间公司做得很快乐，那我就愿意留下来。那这就是归属感的另外一种表现嘛？那就是这种这些归属感就取决于你个人，你认为你自己可以接受哪些部分，你不能接受哪些部分，你就要自己去做选择。那 T B 我当然就对于前公司，我既然那么厌恶了，我就选择离开嘛。那我就踏入了一个新的领域。那这个新的领域跟教育有关，我发现我在这一块里面得到了很多的归属感，所以我虽然到现在我可能收入都还没有补上前一前一份公司给我的薪水，但是我做的很快乐。我我对于教育这一块的热忱跟啊、呃、我的学生给我的感受跟我的顾问给我的。还有我的老师给我的一些关怀跟我的支持，让我觉得我在教育这一块我是有归属感跟认同感的。我觉得我在这里我是被当做一个家庭，甚至我最近新的一个学生啊，她、呃、是一位小一的很可爱的小女孩。那他们家都是外国人，他们是一个外籍家庭，甚至他们家在第一次我去市郊的时候就。对我留下很好的印象，然后他们也让我留下很好的印象，甚至已经把我看作是他们家庭的一份子了，已经在做。虽然我才去帮他们上，去帮他的学呃小孩子上没几堂课，但是他们已经在帮我，就是准备要请我吃饭，把我像是当做家人一样的，想要一起吃饭聊聊天，做这样子的事情。那我就在这个。学生的家里面，我得到了属于我的归属感。那这样子的工作，当然就会让我持续的保持热情的做下去。那当然不只是我的工作啦，还有我最近参加的很多个社团啦，像是与英文的语言交换社团啦，还有我最近在学的跳舞啦。这两个团体也都让我有很深很深的归属感，让我在里面有得到像是在家里面受到关爱的感觉。那同时，我也。觉得我好像在这里面，仿佛有的时候仿佛是大家长一般去提供不同的人我的一些意见或者我的帮助。那在这样子的互动当中，你去找到你在这样的团体的归属感和认认同感的时候，你自然而然的就会满足了你的心灵上的需求。虽然这些东西不是物质上面的满足，但是你在心灵上面的满足是足以抵过很多很。多不愉快的过去跟不愉快的经验。那 T B 今天想要最后想要做一个小结论，就是我觉得每个人都应该要去试着找到你在这个社会上面的归属感，无论是你在公司里面，你在朋友圈里面，你在可能像 T B 我学我学了很多的不同的东西，我学了西班牙文，我学了跳舞。我去了英文交换的社团，然后甚至未来我还想要再学更多东西，以及我最近在接触的一些新的事业，然后或甚至是我透过朋友而再去认识的朋友，我也在这他们的领域里面，我也找到了部分的归属感
1: ，甚至
0: 我也在艺术这一块找到了属于我自己的归属感。尽管我不是一个很会画画的人，但是我在艺术上面我自己在。画画以外的地方找到了一个我可以发挥的地方，那我也受到我的两位艺术老师很大的认同跟很大的鼓励。那我也把两位老师当做我的人生导师在看待，因为这样子讲好像他们可能会觉得很害羞啦。但是我真的觉得他们是很好的朋友跟很好的人生导师。我就觉得每一个人都应该要好好的去发掘你自己在。社会中，你的日常生活中，你的归属感在哪里？那当你找到你的归属感归属感之后，你就更能够的去丰富你自己的生命，丰富你自己的生活，然后你也能够更容易的去找到未来你想要做的事情跟目标。那既然这样的话，你是不是就更容易的去做计划，去完成你想要达到的目的？那你的人生是不是也会因此而变得更多彩多姿、更丰富一些呢？好啦，那就就是这就是 T v 今天主要想要谈归属感的一个小结论。那么，不知道大家有没有在嗯现在或者是更早之前就已经找到属于你自己的，在日常生活中、在社会上的一个属于你自己的位置了呢？那像 TB 到现在三十几岁了，我才渐渐的开始找到属于我的位置。那你会觉得晚吗？嗯 ，TB 自己是觉得不会，因为你再怎么样，你都开始找到属于你自己的位置。你再晚发现也没关系。你现在如果还找不到，还在找寻中，我觉得都没有关系。重点是你要试着去找，而不是就这样子浑浑噩噩度过你的后半辈子。那这样你会失去很多人生中快乐的部分，然后你也会失去很多快乐的经验。那至于 T B， 我很很不幸，也很幸运的是，我我在经历过很多的不好的经验之后，我才渐渐的去找到我在这个社会上面的位置，我是被放在社会上的哪个位置上。那还好的是，我现在已经找到了。那我也朝着这方向在努力，我也让我的生活过得越来越好，越来越开心。那我也希望每一个人，你现在就已经找到了，或是你更早就找到了，我恭喜你们，你们做得很棒。那至于还没有找到的朋友们，也不要气馁，因为现在开始做也都还来得及，也不迟。那你只要好好去观察一下你自己的生活，哪一些是。你觉得让你有认同，觉得你受到认同、受到关爱，然后你觉得这个地方是你也认同的地方，稍微花点时间去做，做一点尝试，或是你去多尝试一些不一样的事情，但是不要只是蜻蜓点水，请要真的用心的去体验跟体会，你才会知道到底这些东西你对它有没有感觉。当然，这一番话也是今天 TP 跟我的好朋友维多一起在聊天的时候体悟出来的一些道理。那当然 ，TP 之前就有类似的想法，只是今天刚好跟维多在讨论的时候，又把这些东西在事后好好的再深思熟虑了一番，然后再拿出来分享给大家知道。好啦，那么就真的祝福大家都能够好好的找到自己在社会上的位置，然后能够好好的发挥自己所拥有的一切，然后也能够在未来得到自己想要的啊、呃，希望的未来。那么今天的节目就先暂时到这边告一个段落。我是你们的主持人 T v 祝大家有美好的一天，拜拜。